0: La Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo presenta Mundo de Letras, un espacio para hablar de literatura, lingüística y comunicación.
1: En el programa de hoy conoceremos el origen de la tradición del Día de Muertos. El profesor Arturo Morales nos compartirá su opinión acerca de la relación que los mexicanos tenemos con la muerte. Además de nuestras secciones Top 5, Almanac Cultural y Vox Populi, escucharemos un fragmento de la obra Ante un Cadáver, de Manuel Acuña.
2: Bienvenidos a un programa más de Mundo de Letras. Soy Fernanda Torres y los invito a que nos acompañen en esta emisión dedicada a la muerte. El día de hoy nos acompaña el profesor Arturo Morales para hablarnos de la singular relación que existe entre la muerte y el mexicano.
0: Podemos decir que la muerte es un signo dentro de la cultura mexicana que se distingue por estar compuesta principalmente de dos grandes y complejas tradiciones, la española y la indígena. Por parte de la línea española, es el cristianismo el factor que hace hincapié en la muerte. La vida es tan solo un breve pasaje en el que el ser humano debe buscar su salvación, la vida después de la muerte. Por otro lado, el pensamiento indígena no puede explicarse separado de la muerte, los dioses exigían la sangre de las víctimas para cumplir con la promesa de vida en la tierra de continuar el movimiento cíclico solar Así, desde la colonia es decir desde dos inicios en que se llevó a cabo el mestizaje tanto racial como cultural la imagen de la muerte no se reduce a la celebración de la noche de muertos la muerte es en inicio asociada al horror de la conquista por lo tanto y por razones que sabemos, la muerte es, parafraseando a Octavio Paz, una íntima compañera de la cultura mexicana. Top 5
3: En el Top 5 de esta semana les presentamos las 5 obras donde el tema principal es la muerte. Número 5 Octavio Paz, autor de Laberinto de la Soledad, en esta obra aborda la fascinación y el concepto que los mexicanos tenemos acerca de la muerte, sobre todo en el capítulo 3, Todos Santos, Día de Muertos. 4 Macario, del enigmático Bruno Traven, que nos cuenta la historia de un indio pobre que gracias a la muerte recibe el poder de curar a los enfermos. 3 En Nostalgia de la Muerte, Javier Villaurrutia nos plasma los diferentes rostros de la muerte. 2. Pedro Páramo, una de las obras más destacadas de la literatura mexicana en la que se cuenta la historia de Comala, un pueblo fantasma llevado a la ruina por su cacique Pedro Páramo. Y en la posición número uno... Del michoacano Javier Vargas Pardo tenemos Céfero, un compendio de cuentos ambientados en tierra caliente durante la revolución, donde el protagonista Céfero se ve envuelto en diversas aventuras que van de lo gracioso a lo desgarrador, acompañado constantemente por la muerte. Si te interesan los medios de comunicación, la fotografía y la producción audiovisual, la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas te ofrece una licenciatura con la que puedes sumarte al campo de trabajo en editoriales, programas de radio, televisión, cine y otros medios de comunicación. Visítanos en Avenida Madero 580, Colonia Centro.
1: A continuación te presentamos la recomendación musical de la semana.
2: La Pirecua es sin duda la canción purepecha por excelencia, acompañada de guitarra, contrabajo, viruela, arpa, violín y voz. Las pirecuas nos transmiten su sentimentalismo y cierta nostalgia que sin duda nos atrapa. Este día de muertos, las pirecuas no pueden faltar, para darle la bienvenida a nuestros difuntos con sus sonidos mágicos, además de las oraciones y ofrendas llenas de flores y la comida típica. Los invito a visitar el área lacustre de Michoacán Y poder disfrutar de esta maravillosa tradición Y escuchar de las bellas pirecuas michoacanas Recuerden, la música es vida Para conocer un poco más sobre el Día de Muertos en Michoacán Nuestra compañera Ceci Aguirre nos ha preparado una breve explicación
4: De los elementos que no pueden faltar en la ofrenda a nuestros difuntos el Día de Muertos en Michoacán, celebración divina existe la idea de que todos los pueblos de la cultura purépecha llevaban la ofrenda al panteón y de ahí velaban toda la noche ciertamente hay pueblos que así lo hacen pero en algunos lugares la ofrenda en el panteón se hace en la madrugada o en el día en otros no se ofrenda en el panteón aunque sí se visita y el altar lo montan en la casa y es donde se hace la espera no existe una ofrenda estándar cada región y cada pueblo marca su particularidad en el modo en el que determinan colectivamente pues como en toda ocasión festiva en esta los nativos hacen comida y la comparten con todos junto al altar o la tumba para hacer más presente la idea de convivir con los que ya se encuentran del otro lado del mundo o que ya se nos adelantaron. Algunos elementos de las ofrendas son
1: flores en Pasuchil, nombre que se relaciona con el color del sol y con la divinidad. Para los pueblos indígenas el color amarillo es el color de la región del norte, región de la muerte donde habitan los antepasados. Es a la vez el símbolo de la vida, fiesta y purificación.
4: Velas. Símbolo de la presencia divina, proporciona la luz para alumbrar el camino del ánima viajera y para guiar a casa donde se le espera.
1: Objetos personales, ahora también fotos, constituyen el elemento medidor y visible de la persona que se espera, no como espíritu, sino como persona real.
4: Agua, en tanto el ánima regresa de un viaje, sirve para calmar su sed, puede ser bendita o natural.
1: Sal, representa el bautismo y contribuye a evitar que el cuerpo se corrompa o destruya.
4: Mazorca, recuerda el origen y actividad primordial del hombre en el cultivo del maíz. Además, es el alimento por por excelencia de esta y de la otra vida.
1: Bebidas, actualiza la relación y compromisos que el ánima mantiene con sus parientes y con la comunidad.
4: Figuras de azúcar, sobre todo cuando la persona que murió siendo angelito, se le ofrenda algunas golosinas siendo las figuras de azúcar, animales o humanas en su representación.
1: Copal Aliento de los dioses y elemento purificador del espacio sagrado, donde se coloca la ofrenda. Medio visible de comunicación con los del otro mundo.
4: Comida. Los platillos más usuales son el mole de pescado, nacatamales, pozole, pan de chocolate, atole, tortillas de maíz y de trigo, churipo de pescado, uchepos, chapatas y corundas fruta refuerza la idea de que la naturaleza está ligada a la vida del hombre, se es parte de la naturaleza y a ella se regresa, pero además la fruta que tiene mayor sentido y valor es la que uno mismo cultiva.
1: Cruz, las cruces se recubren con flores de cempasuche, sirven para anunciar el lugar donde se espera de destacar que Michoacán es cuna de importantes figuras en la historia de México.
4: Y como otro dato curioso, les diré que en México la muerte se vuelve jocosa e irónica. Le ponemos diferentes nombres para burlarnos de ella, como calaca, huesuda, la flaca y la parca, por nombrar algunas. Además, usamos expresiones como petatearse, estirar la pata, se lo llevó la pelona. Al mismo tiempo se acostumbran las famosas calaveras, versos alusivos a la muerte y con referencia a seres vivos. Por ello, los invito a todos ustedes a que participen también y conozcan las tradiciones de nuestro país.
3: Vox Populi.
5: En esta ocasión preguntamos, ¿cómo celebras el Día de Muertos? Yo
2: nada más este, prendo unas veladoras, un vaso de agua en mi casa. Pues nosotros este ponemos un altar en la casa con una ofrenda, pues con veladoras, lo que le gustaba al difunto. Pues generalmente yendo al panteón, llevando flores, veladoras tratando de estar en los festejos religiosos, pues. pues. nada más lo que se les pone en la casa. La ofrenda, su, si les gustaba el vino, su vino, lo que no les gustaba de comida, la fruta, sus veladoras, eso, nada más.
4: Pues en casa no tenemos como la costumbre de poner el, las ofrendas, altares en, en el hogar. Generalmente pues la costumbre es de que se va a visitar a los muertos en el panteón, pero eso ya depende de, de las ideas de cada persona.
1: ¿Sabes cómo dio inicio a la tradición del Día de Muertos? Esto y otras cosas más. Lo sabrás en la entrevista con el profesor Eugenio Cortés.
4: Como es sabido, en el mes de noviembre se celebra una de las más bellas y representadas tradiciones de nuestro país, el Día de Muertos. Quisiera que nos platicara acerca del origen de la celebración del Día de Muertos.
5: La celebración del Día de Muertos es una celebración que actualmente se nutre de dos tradiciones: la tradición prehispánica. ...y la tradición española. En ambas culturas existía... La, ...la tradición... ...de celebrar a los muertos. La fecha en el que se celebra el día de hoy... ...es la del 2 de noviembre... ...que corresponde... ...a la tradición europea. Sin embargo, todos los elementos estéticos... ...como los altares, las flores, la comida... Eh, ...toda esa, esa, esa parte de cocina... De decoración, de, de creencias, de rituales Corresponde a la tradición indígena Ya que le da cierta paz, cierta visión hacia el futuro En su momento de ausencia por la muerte
4: Hasta la fecha esta tradición en México ha sido muy conservada Pero por otro lado hay quienes tratan de cambiar o innovar la tradición Trayendo sobre todo el Halloween de Estados Unidos ¿Qué opinas sobre esta contraposición que existe entre el Halloween y el Día de Muertos?
5: Bueno, son, son dos fiestas totalmente diferentes. El, el Día de Muertos responde a la necesidad que tiene el, el, el mexicano de celebrar, porque no es un día de luto, sino es un día de fiesta, a sus muertos. Y de ese modo él asegura su celebración un día que le haya partido y que quedará en la memoria de sus, de sus familiares. Por otro lado, en una fecha cercana, que viene a ser el último de, de octubre, hay una, una fiesta efectivamente norteamericana, pero que parece ser más bien de antecedentes celtas, en el cual eh, se eh, asocia más bien la cuestión de la brujería, o bien de lo oculto, y por lo tanto eh, aparecen muchas imágenes de brujas, vampiros. A veces se confunden las dos fiestas porque sus fechas caen cercanas, pero no tienen nada que ver una ¿Con la otra? Aplicaciones.
2: Esta sección se viste de gala, pues te traigo lo más reciente en tecnología. La familia Nokia crece con el nuevo Lumia 510. Este dispositivo se encuentra disponible en cinco llamativos colores: rojo, amarillo, cyan, blanco y negro. Además cuenta con Windows Phone 7.5, una cámara de 5 megapíxeles y un almacenamiento de 4 gigabytes. Y en cuanto a aplicaciones. Redescubre a Edgar Allan Poe como nunca lo habías imaginado iPo es un nuevo concepto donde música, ilustración, interactividad Se unen para invitarte a sumergirte en el rincón más oscuro del alma humana Esta aplicación cuenta con una colección de obras a manera de libro interactivo Que vale la pena tener Y tan solo tiene un costo de 26 pesos Disponible para iOS.
3: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo te invita a que formes parte de la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas, donde podrás realizar estudios en tres diferentes áreas terminales, literatura, lingüística y comunicación. Ven y conoce nuestra oferta académica. Te esperamos en Avenida Madero 580, Colonia Centro.
2: Este programa dedicado al Día de Muertos, la lectura no podía quedarse atrás. Es por eso que hemos preparado un fragmento del poema Ante un Cadáver, del coavilense Manuel Acuña, en voz de Gina Saucedo. Y bien, aquí estás ya, sobre la plancha, donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de sus límites ensancha. Aquí, donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida la existencia, Aquí donde derrama sus fulgores ese astro a cuya luz desaparece la distinción de esclavos y señores. Aquí donde la fábula enmudece y la voz de los hechos se levanta y la superstición se desvanece.
3: Recomendaciones.
1: Si estás buscando un texto que te eriza la piel, Pedro Param es un libro que no puede faltar en tu colección Pues además de ser un clásico de la literatura mexicana, es también una novela riquísima en elementos tétricos Y con una visión muy particular que el doctor Juan Rupo imprime en todos sus textos A lo largo de la novela conocerás Comala, el pueblo olvidado por Dios donde habita el famoso Pedro Páramo Ahora, que si lo que buscas es una tardecita de películas, no dejes de ver Macario Dirigida por Roberto Cabaldón y nominada a Oscar como mejor película extranjera En ella se narra la relación entre el indio Macario y la muerte Esta resulta ser una gran opción para este fin de semana
3: Almanaque Cultural
4: En el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano inauguró la exposición El Cuerpo Humano colección que muestra la anatomía humana al público en general por otro lado la Secretaría de la Mujer a través de su titular Consuelo Muro y el secretario académico de nuestra máxima casa de estudios Gerardo Tinoco Ruiz anunciaron en conferencia de prensa que el pasado miércoles 24 fue el inicio del tercer certamen estatal de tesis con perspectiva de género, así que si quieres participar tienes hasta el 19 de noviembre, además la facultad de lengua y literaturas hispánicas contó con el taller de producción editorial por parte del doctor Rodrigo Pardo Fernández, evento que tuvo gran aceptación por parte de los estudiantes.
1: Ahora que conocemos el porqué de esta celebración, te invitamos a que participes y mantengas vigente la tradición del Día de Muertos. Y si eres de los que no celebran Halloween por ser una tradición extranjera, dime, ¿dónde crees que se inventó la Navidad? ¿En Chiapas o qué? Recuerda que te esperamos en nuestro siguiente episodio con el tema Redes Sociales. Yo soy Víctor Orozco, hasta la próxima.
0: La Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó... Mundo de Letras. Mundo de Letras. Esperando contar con su presencia, los esperamos en una
3: próxima emisión.